0: eres trabajador social, te gustaría estar actualizado en todo lo que tu ramo ofrece para la sociedad. La Universidad Mariano Nicolás Ruiz Aznavar, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, te invitan al Foro Nacional Prácticas Escolares desde las Experiencias Formativas, que se realizará el 16, 17 y 18 de noviembre de 2023 en Comitante Domínguez Chiapas. Mayor información al 963-632-6661. En esta temporada de Regreso a Clases, aprovecha nuestra oferta del 10% de descuento en lista de útiles escolares completa. Si nos compras la lista completa, te ofrecemos el servicio de forrado de libros gratis, siempre y cuando tú compres el material. Te brindamos vía WhatsApp los costos de las listas de útiles. Envíanosla al 963-103-7889. Nos encontramos en Onceaba Calle Surponiente 518, en la colonia Nicalococ, cerca de la central de Abasto. Abrimos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados y domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda que contamos con gran variedad de marcas. GM Papelería, tu papelería en un solo clic. Hola, soy Albores. Y esta es mi casa, te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te interesan las relaciones humanas, te gusta ver por el bienestar de la sociedad y entrar al campo de la investigación, definitivamente la licenciatura en Psicología es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad. ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Pacto y Comunicación Sin Límites. Hoy estamos a miércoles, miércoles 16 de eh, agosto del 2023. Ya, eh, pues, más de la mitad del año del 2023, eh, pues, ya se siente húmedo. Ahorita está este friecito también, ya nos está recordando a este septiembre, mes de la patria, que ya casi llega también. Eh, se sienten estos, eh, estos ánimos, este Ya este clima nos va marcando como las fechas, o sea, nos está adelantando también el friecito para diciembre, para el cierre de año, ¿no, hombre? Hay que, hay que cuidarnos en salud, hay que cuidarnos, sabemos que está por empezar un nuevo ciclo escolar. Eh, pues hay que es disfrutar estos últimos días, esta semana y media que nos queda todavía con nuestros hijos, con nuestras hijas, para, pues, eh, alentarlos, para seguir eh, alcanzando sus metas, logrando sus metas. Recuerden que la formación es súper importante. El que estudien, el que estén preparados es súper importante para que sepan defenderse ante la vida, por supuesto y claro que sí. Su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara, detrás de este micrófono y en la producción el ingeniero Dina Ramírez, por supuesto, claro que sí. Hoy no tenemos mucha información a nivel eh, regional, sin embargo, al rato... Vamos a estar transmitiéndoles en vivo algunos eventos importantes de dos municipios. Uno de ellos es en el Chimol, que está por inaugurar ya eh, la construcción de su mercado municipal, que bien vale la pena. Chimol está en crecimiento. Chimol está en desarrollo gracias al licenciado José Joel Altuzar Jiménez. Y como a las 3 de la tarde va a estar aquí el secretario de Salud Pública eh, del Estado de Chiapas, eh, el doctor Pepe Cruz, Va a estar por acá, en donde va a dar el banderazo de los convoys de salud, que va a estar pues eh, brindando eh, servicios muy buenos, vamos a enseñárselos, desde lo que son laboratorios, eh, las mastografías que son gratuitas y están asegurando, tal como lo dijo el doctor, el director del distrito 3 de aquí, de la meseta Comité Tojolaval, eh, nos decía que. Va por la cuenta de la Secretaría de Salud, eh, tanto el tratamiento, algo que salga mal de estos análisis, de estos estudios que se van a realizar a través de estos convoys de salud que están muy bien equipados, pues tanto medicamentos como el tratamiento va a correr por cuenta de la Secretaría de Salud y pues qué bueno que están llegando a las comunidades. Vamos a estar también ahí, si sí, Dios nos lo permite. Y a las once y media, recuerden que los miércoles y los viernes estamos a través de la super romántica, la 99.7 de FM, a través de Mujeres sin Fronteras, este programa en donde realizamos las entrevistas junto con Yuri Méndez, nuestra psicóloga destacada. Vamos a estar ahí en la radio, esperamos que también nos vean, tanto que nos Vean cómo nos escuchen. Aquí vamos a estar, pues ya saben, generando este contenido para ustedes que es tan importante. Ya saben que y Comunicación es una agencia de comunicación que se dedica a generar contenido de interés para todo el mundo. Y bueno, fíjense que Chiapas, uno de los estados con niveles más altos de pobreza en México, así está eh, designado el último informe del CONEVAL, revela que los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los niveles más altos de pobreza incluyendo la extrema en México y más del 20% de la población en estas entidades se encuentran en esta situación y también lideran en rezago educativo y falta de seguridad social en cuanto al acceso a servicios de salud los habitantes de estos estados han sufrido un marcado deterioro en los últimos años así lo dice el Coneval a nivel nacional el 39.1% de la población experimentó carencia en este ámbito durante el año 2022 y más del doble en el 2018 con el 16.2%, lo que significa un aumento del 30.3 millones de personas. Las cifras son aún más preocupantes en Oaxaca, donde la carencia de acceso a servicios de salud se cuadriplicó pasando del 16.3% al 65.7% en el mismo periodo. En Chiapas, el aumento fue de 17.6% a 66.1% y en Guerrero de 13.8% a 52.7%. Otros estados que también experimentaron un deterioro significativo en este aspecto fueron Hidalgo, Veracruz y Tabasco, todos con un 46.5%. Este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar y mejorar las condiciones de vida en estas regiones, así como implementar estrategias eh, concretas para reducir la pobreza y garantizar el acceso a servicios esenciales para sus habitantes. Y en respuesta a estos resultados negativos, el Ejecutivo Federal intentó justificar la situación. Y argumentó que la disminución en el acceso se debía a la pregunta formulada en el estudio relacionada con el seguro popular, que consideró inadecuado y cuestionable. El Ejecutivo afirmó que la atención médica se ha vuelto gratuita y que debido a la eliminación de las credenciales del seguro popular, la gente expresó no tener seguro médico. Y bueno, cabe mencionar que muchos eh, ciudadanos han expresado la mala calidad y trato dentro de los hospitales, así como la falta de medicamentos, así también la falta de interés por parte del gobierno en el sector salud. El gobierno federal había implementado una reforma al inicio del, del sexenio eh, creando el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, para atender a personas sin seguridad social. Sin embargo, este año revocó esta decisión desapareciendo el Insabi y asignando al Ins bienestar la tarea de brindar atención médica universal. Pues así están las cosas. No me sorprende que sigamos estando dentro de eh, los estados más pobres eh, de México. Así están las cosas. Hay que seguir ayudando, hay que eh, hacer políticas públicas más adecuadas y más asertivas para mejorar esta situación. Por otro lado, fíjese, vamos a hablar, porque para nosotros es muy triste, sobre todo, este medio de comunicación con perspectiva de género. Un feminicidio más en Chiapas. Fíjese que la joven Mayra Carolina Menchuk López, quien había sido reportada como desaparecida el pasado viernes 11 de agosto, fue encontrada sin vida en un hecho, es un hecho que ha causado, que ha causado indignación entre la ciudadanía, pero sobre todo entre el círculo familiar quienes acusan la falta de apoyo de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Se sabe que la joven salió de su domicilio alrededor de las 15 horas del pasado viernes, sin embargo, ya no volvió a su hogar, por lo que su familia mostró preocupación a no poderse comunicar con ella, así que acudieron a la comandancia municipal para solicitar el apoyo. La madre de nombre Guadalupe refirió que los policías la atendieron y le dijeron que lo principal era hacer su denuncia ante el Ministerio Público sobre la desaparición de su hija, así que acudió a las oficinas de dicha dependencia, pero no encontró a ningún personal con quien pudiera hacer la denuncia, y ante esta situación, con el apoyo de algunos amigos y familiares, decidieron difundir la imagen de la joven Mayra Carolina a través de las redes sociales y en espera de que los cibernautas pudieran ayudarlos a su localización. La familia contó que siguió haciendo la búsqueda por su cuenta hasta que pudieron dar con su hija, quien desafortunadamente fue encontrada sin vida, pues al parecer habría sido asesinada. Posterior a este hecho, se sabe que la Fiscalía General del Estado ha, estado, eh, pues, ha dado inicio a una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en espera que puedan esclarecer este hecho, en el cual trascendió que se tiene a un sospechoso de este caso es pues así las cosas pero vamos a seguir hablando de Chiapas y de los feminicidios fíjese que madre de Paola Yasmín, quien fue víctima también de feminicidio eh, pues realizó una marcha exigiendo justicia para su hija sin esclarecer el feminicidio cometido en la escuela primaria David Gómez en la ciudad de Tuxla Gutiérrez perteneciente a la zona escolar 045 sector educativa 05 en la doceava calle poniente entre cuarta y quinta avenida norte Paola Yasmino Ocampo Alcázar, estaría cumpliendo este viernes 11 de agosto 37 años de edad. Fue encontrada sin vida el 7 de diciembre del 2022 en una cisterna de este plantel educativo tras ocho años de servicio. En la entrada principal del plantel educativo se encuentra un moño de color negro y ahí estuvo una vez más su señora madre, doña Flor Emilia Alcázar Coutinho, y que no descansa de pedir justicia. Dice que irá hasta las últimas consecuencias. La mañana de este viernes colocó un ataúd de color negro en la entrada de la escuela sobre eh, una lona con la fotografía de su hija Paola Yasmin, con las leyendas Ni Una Más, Justicia para Paola, y junto al ataúd una cruz de eh, coloso rosado y, y ojalá la, la leyenda con la leyenda Justicia para Paola en la puerta de la entrada del plantel. Y bueno, eh, con la leyenda ha estado feminicida sí, así se ha estado manejando una imagen también de Paula Yasmín, y la leyenda, pido justicia para mí y para todas las asesinadas, ni una más. Y bueno, la Escuela Primaria Federal David Gómez entregó a los asesinos, eh, ah, no, así les exigen, ¿no?, que, que entreguen a los asesinos que le quitaron la vida y acabaron con las ilusiones y proyectos de una vida, y bueno, pues así están las cosas, la primaria, así ya la llamó como asesina, había tres pequeñas cruces más, una de ellas Justicia para Paola, una más con el nombre de Jade, de una víctima más de feminicidio, y otra con el nombre de Carla, que también fue víctima de feminicidio, además de una fotografía de Paola sin leyenda, otra, el una con la imagen de pie de Paola Yasmín, con alas, con leyenda que decía mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio y bueno, todas gritaron por las que no están, por las que aún no estamos y por las que vendrán. A mi hija me la mataron, me la mataron aquí adentro, la escondieron, revisamos la cisterna el día 7 de diciembre y no había nada. Y resulta que el día 8 de diciembre la encontramos en la misma cisterna, sin vida, seguramente la mataron y la escondieron y la tiraron después en la cisterna. No hay justicia, no hay nada de justicia, no hay indicios de esclarecimiento de parte de la Fiscalía General del Estado, afirmó así la señora madre, eh, doña Flor Emilia Alcázar Coutinho, en esto que fuera un feminicidio que fue muy sonado también en el Estado, porque fue pues dentro de una escuela que se encontró el cuerpo de eh, su hija. Y bueno, así están las cosas con respecto a este feminicidio. La Fiscalía General de la, eh, de la República, debido a que también entró, eh, debido a que el fuero común pues no había avances, dice que el personal docente tiene mucho que decir y desea que pues se lo digan a ella y pues se han quedado callados ante este hecho. La escuela también este, ha estado callada, no ha, no ha dicho nada. Y pues la mamá, muy molesta, pues ha estado exigiendo que haya pues esclarecimiento respecto a la muerte de su hija, eh, que la dejaron y que ellos ella asegura que la gente que trabaja en la primaria sabía qué era lo que había pasado y que ella lo que quiere es encontrar justicia por su hija. Pues así las cosas con respecto a este feminicidio que no tiene, pues que todavía no hay impunidad y lo que pide es castigar a los responsables. Así las cosas, eh, pues y pues manejó al final de esta eh, manifestación la mamá que pues le decía a los padres de familia que llevan a sus hijos a esa escuela, que tengan cuidado y cuiden a sus hijos porque ahí adentro hay asesinos. Y fíjese que también hablando de las mamás que están exigiendo justicia por sus hijas, hay una madre o más que exige justicia a tres años del feminicidio de su hija en el INDEPORTE. En emotiva conferencia de prensa, Adriana Gómez Martínez, integrante del colectivo Madres en Resistencia, alzó su voz para exigir justicia por el feminicidio de su hija Jade, Jade Guadalupe John Gómez, quien fue asesinada dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte en Tuxla Gutiérrez hace ya tres años y seis meses. La madre denunció la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado y la inacción del área responsable de la alerta por violencia de género de la Secretaría General del Gobierno. Con un ataúd de madera en la entrada del Instituto del Deporte, Adriana Gómez colocó una cartulina exigiendo justicia para Jade. Dos cruces acompañaban el ataúd en memoria de su hija, quien cumpliría 17 años el 25 de julio, pero su vida fue truncada por un acto de violencia sin esclarecer aún. Jade, desde muy joven, se dedicó al arte, la música y el deporte, destacando en el yudo Su madre lamentó profundamente haberla inscrito en el Instituto del Deporte, ya que asegura que fue en ese lugar donde comenzaron las amenazas y el bullying que Jade sufría por parte de su entrenador, Luis Alberto Olmos Pacheco. A pesar de presentar estudios científicos que indican que no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio violento, la Fiscalía no ha realizado las investigaciones pertinentes, ni, la pro ni ha procedido contra el presunto responsable. La valiente madre pues advirtió que no descansará hasta que se haga justicia por su hija y por todas las mujeres víctimas de feminicidio en el país y acompañada por otras madres en resistencia y un grupo de personas es solidaria, se exige que la impunidad y la corrupción no prevalezcan en el caso de Jade. Y en busca de la verdad y con el apoyo de un médico independiente que realizará una nueva criminalística de campo, que así se le llama, Adriana Gómez Martínez está decidida a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias y a enfrentar la injusticia que ha rodeado la muerte de su hija. Y la verdad, hay que ser muy empáticos. Porque a quienes tenemos hijos no queremos que nos pase eso. Y si les pasara eso, haríamos eso y más. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factorinios. Todos los días preparamos el pan más exquisito para tu paladar. En nuestra sede central Miguel Alemán y en nuestras sucursales Norte, Fobiste, Santa Ana y El Cedro encuentras todos los días pan regional, pan estilo México, pan integral, pastelería y postres elaborados con la materia prima de mayor calidad y de las mejores marcas. Pedidos especiales, llama al 963-63-21510. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Compañeros, estamos agradecidos y estamos agradeciendo al señor Fox con esta obra que se ha estado viendo de hace años y tenemos la ilusión y hoy se nos ha cumplido con el apoyo que el señor Fox nos está dando. Se nota la diferencia que hay de hoy en adelante, estamos con él y vamos a seguir siempre, siempre recibiendo el apoyo que él, nos ha brindado, estamos recorriendo la calle de Abelardo, aquí con mi pueblo, con la gente que me pidió apoyarlos desde el inicio del gobierno, y aquí estamos cumpliendo con todos los amigos de Abelardo, porque así seguiremos cumpliendo con todas nuestras necesidades. Saludos, señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia. que se me olvidó darles desde un inicio es que desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, ¿cómo estamos en el clima? Efectivamente estamos ahorita a 18 grados Celsius, pero vamos a tener una máxima de 26, una mínima de 16 y va a estar eh, pues con un ambiente eh, pues, húmedo, así que eh, ya saben que todavía estamos con este... Este ciclón número 23 que entró al sur del país, que ya se está yendo hacia el norte y que hasta el día de mañana va a mejorar el clima, vamos a estar con eh, pequeñas lluvias aquí. Eh, por este lado del país. Y bueno, por otro lado, déjenme decirles que no hay impedimento para entregar los nuevos libros de texto gratuito, así dice la Secretaría de Educación Pública, a menos de dos semanas para el inicio del ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, divulgó en el Diario Oficial de la Federación los programas sintéticos o planes de estudio para preescolar, primaria y secundaria, que se impartirán a 24 .4 millones de niños y adolescentes en todo el país. Con lo anterior, fueron abrogados los Acuerdos número 592, por el que se establece la articulación de la educación básica, así como los planes y programas de estudio de educación básica vigente desde octubre del 2017, así como los programas vigentes del, desde el 2011. La SEP destaca que quedan derogadas también todas las disposiciones administrativas eh, ...que se opongan a la aplicación de los actuales planes y programas de estudio. El acuerdo destaca que entrará en vigor el día siguiente de su publicación... Y bueno, poco después de las 19 horas, el portal del Diario Oficial de la Federación del DOF subió el acuerdo 6-8-2023, por el que se modifica el diverso número a 1408 2022 por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, así como el acuerdo número 608-2023, que se modifica al número 1408 22 por el que se establece el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Y también se publicó el currículo nacional aplicable a la educación inicial, programa sintético de la fase 1 que se aplicará a menores de 0 a 3 años de edad. Y con esta publicación la CEP eh, reiteró que no hay impedimento alguno para entregar en las escuelas los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica. Lo anterior, luego que una juez federal administrativa concedió una suspensión a la Unión Nacional de Padres de Familia, con la que eh, condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, a fin de que las autoridades educativas verificaran que los materiales educativos concordaran con los planes de estudio vigentes, además de que debían garantizar la consulta de los gobiernos estatales, especialistas y padres de familia. Pues así las cosas le ganaron, les ganaron a esta asociación de padres de familia y se van a distribuir los libros de texto gratuitos. Por otro lado, las boyas, fíjese a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? Las boyas se instalaron en territorio mexicano, casi el 80% de la barrera flotante que el gobierno del estado de, de Texas, a cargo del republicano Greja Abbott, instaló a lo largo del río Bravo para impedir el cruce de migrantes, está en el territorio mexicano. Reveló así un estudio del gobierno federal estadounidense publicado este martes, informó así la cadena CBS. La información se publicó el día de ayer durante una presentación judicial federal de la administración del presidente estadounidense Joe Biden en su demanda contra la colocación de boyas que el gobierno de Abbott instaló en julio pasado como parte de su iniciativa para repeler a los migrantes y repudiar las políticas fronterizas del mandatario. El estudio fue enviado a la Corte Federal del Distrito en Austin, a funcionarios mexicanos y a la Comisión Internacional de Aguas y Límites, un organismo conjunto estadounidense-mexicano encargado de definir las fronteras entre ambas naciones. El pasado 10 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcenas, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad Nacional, de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, a quien le planteó que es esencial retirar las boyas del cauce del río Bravo y señaló desde entonces que la mayor parte están colocadas en territorio mexicano. El pasado 15 de julio, México ya había enviado a Washington una nota diplomática de extrañamiento luego de que el gobierno de Texas instaló la barrera flotante en el río Bravo. Las boyas colocadas cerca de la ciudad fronteriza tejana de Eagle Pass ha sido criticada además por defensores de los derechos humanos, legisladores demócratas que expresaron su preocupación de que las boyas pues, desvíen a los migrantes a partes más profundas del río, donde es más probable que se ahoguen. Y el pasado 3 de agosto fueron encontrados los cuerpos de dos migrantes ahogados en su intento de cruzar el río, uno de los cuales fue hallado junto a la barrera flotante. Las causas del fallecimiento de los hombres aún son investigadas. Y Steve Macron, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aseguró entonces que según la información preliminar, el hombre encontrado en las boyas se ahogó río arriba y la corriente llevó al cuerpo hasta las boyas. Abbott y funcionarios de su gobierno insisten en que la barrera es necesaria para impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos ilegalmente y rechazan acusaciones de que se violó no solo la ley federal sino tratados internacionales cuando se instalaron las boyas sin permiso de la administración Biden o del gobierno mexicano, pues así están las cosas y nosotros hablamos de derechos humanos y todo lo que pasó no fueron notas buenas el día de hoy aquí a través de Factory News, pero también es importante decirlas para que estemos al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Esto fue Factory News por el día de hoy, en esta emisión del día miércoles. Nos vemos el día de mañana, jueves, porque ya escuchamos y vimos quién dice qué. Hasta mañana.